0: El 18 de octubre, la Iglesia celebra a uno de los santos que redactaron uno de los cuatro evangelios. Se trata de San Lucas. Lo importante de los evangelios es que nos transmiten lo que los apóstoles iban diciendo de palabra, lo que iban predicando, la predicación de los apóstoles. Y San Lucas es el autor del tercer evangelio. Y de los hechos de los apóstoles. Y San Pablo, refiriéndose a, a este personaje, a este santo, habla, de, definiéndolo como el médico querido. Lucas, el médico querido. Según un historiador no cristiano, San Lucas había nacido en Antioquía. Y era un gentil, es decir, no era un cristiano, no, no nació cristiano, se convirtió se bautizó ya, pues, siendo adulto. Se cree que escribió antes del año 70 y aproximadamente más o menos por entre el año 60 y 62 después de Cristo escribió su Evangelio. Y lo escribió en griego. Y muchos afirman que la manera en cómo escribe por el lenguaje que utiliza se da a entender que eh, era un hombre muy culto, un estudioso, Bueno, siendo médico, pues era un hombre que había estudiado. Y también eh, esto se ve, por ejemplo, en el, en el prólogo del Evangelio, es decir, cuando, como inicia su Evangelio. Reconoce que todo lo que ha escrito es fruto de una investigación, de una búsqueda de información, hasta llegar a a los testigos oculares de lo que había ocurrido. Es decir, entrevistó a las personas que habían eh, visto y escuchado a Jesús. Junto a esto nos da el objetivo de su Evangelio. Y bueno, y también de, del otro libro, Hecho, los Hechos de los Apóstoles. Para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esto es lo que busca eh, San Lucas, por eso escribe o para esto escribe San Lucas por las fechas se puede considerar pues eso, la existencia de, de estas fuentes históricas de, de su Evangelio estos testigos oculares es decir, los que vieron de primera mano y escucharon eh, todo lo que eso el Señor había dicho, además en su Evangelio demuestra pues una sensibilidad especial a lo que se refiere a la evangelización de los no judíos es decir, de los gentiles como él y claro, lo importante no es la persona concreta que escribe el evangelio sino la autoridad que está detrás de estos escritos, es decir San Lucas escribe lo que le dijeron los apóstoles otro otro historiador no cristiano ve en su obra, en la obra de San Lucas, que fue un hombre sencillo y cercano a los demás, en especial a los pobres, a los enfermos, a los más necesitados. Y al leer el Evangelio nos va como invitando constantemente a detener la mirada en aquellos que son como los abandonados, los ignorados por los demás. Por eso, San Lucas nos invita a romper con la indiferencia, a tener un corazón lleno de misericordia, como el de Jesús, por supuesto. De hecho, precisamente así lo hace, o sea, va, eh, da, va subrayando, va dando muchísima importancia a que descubramos, los pues, que leemos el Evangelio de San Lucas, a que descubramos esa misericordia de Dios en Jesús. Nos lleva a tener una, una mirada de Cristo mucho más cercana y más real, por lo tanto. Eh, nos presenta a Jesús misericordioso, que vino al mundo para cumplir la voluntad de, de Dios Padre, un Jesús que reza y que ama a todos los que sufren sobre todo, pues vamos a pedirle a, a San Lucas que, que rece por nosotros para que Dios transforme nuestro corazón y nos ayude a estar, a ser cada vez más cercanos a los demás, a nuestro prójimo, especialmente pues a los que más necesitan de Dios. Todos necesitamos de Dios, pero pero quizá pues vemos personas que pues, están un poco alejadas o, o que necesitan más ayuda. Es posible eh, ver esta misericordia de Dios eh, a, los, a los milagros y a las parábolas que, que escribió San Lucas y que no se encuentran en los, en los demás evangelios, en los otros tres evangelios. Concretamente son seis milagros y 18 parábolas que no están en los otros evangelios. Y vemos esa atención, esa esa, eh, subrayar esa atención particular hacia, por ejemplo, las víctimas de injusticias, los pecadores arrepentidos, y que Dios los recibe por su misericordia, Dios los perdona. A San Lucas se le representa como un toro. Y esto porque en el Antiguo Testamento el toro se daba en sacrificio a Dios. Al escribir de Jesús, San Lucas habla muchas veces del sacrificio, del sacrificio de Jesús buscando nuestra salvación. Por eso es que habla mucho del sacrificio y, y por eso es que se le representa con esa imagen, la imagen de un toro. Es decir, la misericordia de Dios que busca re rescatar a los pecadores, es San Lucas quien narra de el pobre Lázaro y el rico. Es San Lucas quien habla del hijo pródigo, del padre misericordioso que recibe al hijo arrepentido. Es también San Lucas quien se refiere a la mujer pecadora que ha sido perdonada por Jesús y que lava los pies del Señor con sus lágrimas y lo seca con sus cabellos. ¿No? Son, son escenas del Evangelio que que nos presentan a Jesús muy humano, amando, perdonando. Y, por otra parte, esa, eh, esa circunstancia, esa situación, más bien, de, de que tenemos cerca a Jesús, que somos pecadores, pero que eh, en su infinita misericordia Dios nos recibe. Benedicto XVI decía, las misericordias de Dios nos acompañan día a día. Es verdad. ¿Cuántas veces vemos esa ayuda del Señor? Basta tener el corazón vigilante para poder darnos cuenta de, de todas esas ayudas, toda esa misericordia que Jesús nos da durante el día. Dice, sigue diciendo, Benedicto XVI, que somos, es muy fácil que nos demos cuenta sobre las cosas negativas, sobre el cansancio, pero si abrimos nuestro corazón y le pedimos al Señor, Señor, ábrenos el corazón, aunque estemos pues, en dificultades o aunque nos demos cuenta de nuestras faltas o de nuestros pecados, podemos darnos cuenta continuamente qué bueno es nuestro Dios, cómo piensa en nosotros precisamente en esas cosas ordinarias, en esas cosas pequeñas, ayudándonos así a alcanzar la santidad, que es la meta más grande. Una de las parábolas más bonitas es la del buen samaritano. Dice en su evangelio el San Lucas, tomando la palabra Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que después de haberle despojado todo, le cubrieron de heridas y se marcharon dejándolo medio muerto. Bajaba por ahí un sacerdote y viéndole pasó de largo. Después pasó un levita llegando cerca donde estaba aquel hombre tirado en el suelo, lo vio y pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta aquel herido y al verlo se movió a compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite, lo hizo subir sobre su propia cabalgadura y, y lo llevó a una posada y él mismo lo cuidó. Al día, al día siguiente, sacando unas monedas, se las dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta. Y pregunta a Jesús, ¿cuál de estos tres te parece que fue el, el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y un hombre le dijo, el que tuvo misericordia con él. Y Jesús le respondió, pues anda y haz tú lo mismo. Pues... Un gran santo, San Agustín, identifica a Jesús con el buen samaritano. Pues Jesucristo se compadece y se conmueve ante el sufrimiento del ser humano. Nuestro sufrimiento, nuestra necesidad. Esa misma compasión y amor de Jesucristo la sentimos tú y yo. La sentimos porque... Somos necesitados, y somos hijos de Dios, y somos discípulos suyos. Jesús nunca pasa de largo. Jesús se detiene ante nuestras necesidades. Una, un amor concreto, un amor concreto. Y eso es, lo que, eso es lo que nos pide Jesús, tener un amor concreto por los demás. Es decir, sí, sí, yo quiero a los demás, yo no me peleo, yo no tengo broncas con nadie. Pues sí, eso está bien, pero no es suficiente. Jesús se detiene como aquel samaritano que no tenía pues una obligación entre comillas porque pues sí tenía obligación porque no puede uno dejar ahí a, a alguien medio muerto. Nuestra caridad como buenos cristianos es universal como la del buen samaritano, una ayuda concreta, delicada. Este hombre, el buen samaritano, no, no se anda con cálculos, no anda diciendo, bueno, pues ahí más o menos, hace más de lo justo con aquel pobre y lo hace casi sin ser notado, sacrificando sus propios intereses, es decir, pues se detiene, pues eh, seguramente tendría algunas cosas por hacer en Jerusalén, pero, pero pues eh, se detiene y cura a este hombre y lo lleva cargando hacia hacia un lugar y donde pues, lo va a cuidar todavía más y, y luego pues utiliza bienes materiales para, para eh, curarlo Señor, ayúdenos a aprender a no pasar nunca de largo a estar siempre atentos a las necesidades de los demás para detenernos a, a estar con las personas que, que necesitan de ti, Señor porque tú y yo queremos ser instrumentos de Dios para ayudar con finura, con delicadeza, como Jesús. Es misión de cada uno llenar el mundo de caridad. ¿eh? A veces, pues, por ejemplo, en redes sociales y esto, eh, hay como mucho, como se llama, mucho hate, ¿verdad?, eh, entre pues eh, situaciones que eh, están unos a favor y otros en contra y entonces pues se pelean ahí en las redes sociales y esto, bueno, eh, eh, el mundo necesita caridad, no necesita que, que nos la pasemos discutiendo a ver quién es mejor o qué cosa es, es buena o mala. Y como siempre tenemos el ejemplo de Jesús nuestro Señor, como a los primeros doce también a nosotros el Señor puede insinuarnos y nos insinúa continuamente que ayudemos a los demás, que estemos pendientes de los demás, de nuestro prójimo. Y nos da ejemplo, nos ha dado ejemplo de servicio desinteresado. Dios, Jesucristo, ha dado su vida por nosotros. A nuestro lado hay personas que nos mueven a la compasión, pero no es la compasión decir, ¡ay, pobrecito, pobrecito! No, no, la compasión es, eh, se refiere a padecer con Él, con aquella persona que sufre, sean males físicos o morales, personas de las que el Señor también se compadece y espera que nosotros, pues, eh, seamos ese instrumento como si Él estuviera en nuestro lugar. Somos las manos de Dios, somos los oídos de Dios también y somos también la boca de Dios para dar ese buen consejo, ese ánimo las miserias humanas no pueden dejarnos indiferentes como no dejaron indiferente a Cristo nuestro Señor buen samaritano es todo hombre que pasa y que se detiene junto al sufrimiento de otro hombre Esta, este detenerse no significa curiosidad es típico, ¿verdad? cuando va uno en la calle, en el carro, ¿verdad?, y hay un choque. La gente se detiene más por curiosidad a ver qué pasó, y, y nada más estorba a veces. Pero, ¿quién se detiene a ver qué necesidad hay en aquella persona, o aquellas personas, o en aquella situación? Señor, ayúdenos a tener esta disposición interior del corazón que que se fija o, o, o descubre porque tú nos haces descubrir ah, que junto a nosotros puede haber personas que, que están sufriendo que están alejadas de ti Señor y eso es un sufrimiento puede serlo ya de entrada y, y movernos a ayudar ante la desgracia de, del prójimo esto es lo que mucho de lo que enseña el Evangelio de San Juan otro, otro tema que es muy importante, perdón, el evangelio, evangelio de San Lucas, estamos hablando de Lucas. Otro, otro tema también muy importante en este tercer Evangelio eh, es la oración. De hecho, es llamado así el Evangelio de la oración, porque presenta a Jesús orando en los grandes momentos y también de ordinario, y además insiste continuamente en la necesidad de hacer oración y no cansarse de hacer oración. Pues se ha fijado San Lucas en que Jesús pues da mucha importancia a rezar, a hacer oración, a hablar con Dios. Hay muchas escenas donde vemos que Jesús reza en su bautismo, en su transfiguración, antes de elegir a los doce apóstoles, antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre, es decir, en, en Getsemaní, en el Huerto de los Olivos. Y, y no es solamente un consejo, sino que es prácticamente un mandato, un mandato el que nos mantengamos en oración. No es como decir, bueno, es conveniente que si puedes haz oración. No, no, es muy importante. Es muy importante para nuestra vida interior, para nuestra santidad. Eh, y claro, para esto hay que poner los medios. Poner los medios como los ponía Jesús. Él se retiraba a lugares apartados y hacía oración. Eh, también en el tiempo, ¿verdad? decía en otros momentos, dice el Evangelio, que pues antes del amanecer ya estaba el Señor haciendo oración. Y así lo entienden los apóstoles y así lo viven los primeros cristianos bien en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas habla de esas primeras comunidades cristianas que, que hacían oración, que perseveraban en la oración. Pues, eh, en el mismo Evangelio de Lucas, el Señor nos dice, ¿qué padre habrá entre ustedes a quien si el hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una serpiente?, o si le da, o si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Claro, nuestra oración es escuchada. Si le pedimos al Señor ayuda, pues el Señor nos, nos las va a dar, nos va a dar esa ayuda, eso que necesitamos, esa gracia que es fundamental para, para que sigamos caminando hacia la santidad. Estas palabras del Señor son una invitación a, a, a pedirle, a pedirle. Dios quiere que, que le pidamos pues con audacia, con la confianza propia de los hijos que le piden a su padre. Por eso podemos acudir con insistencia y con confianza a Dios, porque todo lo que le pidamos en relación a nuestra santidad, pues nos lo va a conceder. Así lo escribe San José María en un punto de camino. Persevera en la oración. Persevera aunque tu labor parezca estéril. La oración es siempre fecunda. Pues esto lo, lo descubrimos en, en el Evangelio. Y para esto, pues hay que leer el Evangelio, ¿verdad? Hay que aprovechar la Sagrada Escritura porque ahí conocemos a Jesús. Todo lo que viene narrado en la Sagrada Escritura tiene un sentido pues que no solamente es histórico a ver cómo vivía la gente o qué, en qué momento era o qué tiempo era o qué costumbres tenía. no es Va más allá de los simples hechos históricos porque no es un libro de historia. La Sagrada Escritura es un libro de salvación y a través de pues todo lo que leemos en el Evangelio se trata sobre todo de, de lo que el Señor hace y lo que el Señor busca para nuestra salvación. Así, por ejemplo, lo dice la, la Virgen María: Ha hecho cosas, ha hecho en mí grandes cosas el Todopoderoso el cuyo nombre es santo. A veces quizá pueden parecernos un poco difíciles de entender algunos pasajes de la Escritura. Benedicto XVI contaba en una ocasión que un amigo suyo, tras haber escuchado homilías con largas reflexiones antropológicas para llegar juntos al Evangelio, decía, a mí no me interesan tanto estas consideraciones, yo quiero entender lo que dice el Evangelio. Y decía el Papa me parece que a menudo, en lugar de largas reflexiones, sería mejor decir, este Evangelio no nos gusta, o somos contrarios a lo que dice el Señor. Pero, ¿qué quiere decir el Evangelio? Si yo digo, sinceramente, que a primera vista no estoy como muy de acuerdo, pues ya hemos puesto atención, por lo menos. Eh... Pues es, es, es eso, es, es ir más allá, ¿verdad? De, de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. O es, es, es que es Jesús, es Dios quien me está hablando. Pues eh, por eso hay que profundizar en, nuestro, en, en la lectura de, 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 del Evangelio. Porque siempre es la palabra de Dios, que nunca se agota. Pues. Eh, es Dios mismo quien nos habla. La fe es un conocimiento y hay que asumirlo, hay que acrecentarlo y desarrollarlo, es decir, pues utilizando pues la inteligencia. Y para eso hace falta pues utilizarla, ¿verdad? Perseverar en el estudio. No como eh, no, es, no, es, no, es, no me refiero al estudio de las Sagradas Escrituras como, como una ciencia más. Que sí es bueno también estudiarlo, pero, pero es sobre todo el, el, el esfuerzo, el esfuerzo por, por descubrir y conocer más a Jesús en lo que estoy leyendo de los evangelios. Así le hizo San Lucas, ¿eh? Así le hizo San Lucas, que pues, eh, eh, se esforzó y, y, y buscó a, a estos testigos para, para ver. ¿Qué es lo que había hecho el Señor? ¿Qué es lo que había dicho? Seguramente contrastaría, es decir, se entrevistaría con varios de los que estuvieron ahí, no sé, por ejemplo, en, la, en el milagro de, de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Pues ahí estaban todos los discípulos y a ver qué dijo, y qué dijo el Señor, y cómo le hizo, y tal, o oh, en la última cena también, a ver qué, qué es exactamente lo que dijo el Señor. Y entonces, pues ya sobre eso escribiría. Sería una falta de amor a nuestro Señor si nuestra inteligencia, ayudada por la fe, pues no buscara conocerla mejor, para amarle mucho más. Y por último, un tema que es pues muy particular en San Lucas. Es el que más habla sobre la Virgen María. Es una de las características principales de este Evangelio de San Lucas. Gracias a, a su Evangelio, eh, se entiende, ah, no lo dice, pero se entiende que seguramente habló con la Virgen María, en, entrevistaría a la Virgen María y, y, y seguramente le habrá preguntado. Precisamente conocemos las palabras de la anunciación, las palabras de la visitación, la magnífica oración del Magnificat, gracias a, a su Evangelio. Conocemos detalles de la, del nacimiento y de la infancia del Señor, de la presentación de Jesús en el templo. Y así, pues precisamente, eh, nos, nos habla San Lucas de todo esto. Por eso, eh, eh, también pues podemos conocer mucho más a la Virgen, también leyendo el Evangelio de San Lucas. Es por esto que también se, se dice que eh, San Lucas era pintor. Esto es más tradición que otra cosa. ¿verdad? Y que los primeros cuadros de la Virgen los hizo San Lucas. De hecho, en la ciudad de Roma hay algunos, unas imágenes muy antiguas de la Virgen que dice la tradición, pero no, es, no está comprobado históricamente que esos cuadros los hizo San Lucas. Y prácticamente pues no no, no no es posible que haya sido así, pero pero bueno es precisamente porque la manera en como este santo escribe pues hace, nos ayuda muchísimo ¿verdad? A, a imaginarnos y a, y a ver cómo y a comprender cómo, cómo cómo fue la vida de jesús a los primeros años verdad y y, y la vida de la virgen y, y todo lo que y cómo pues eso la virgen. Convivía con nuestro Señor. Pues es una maravilla el que podamos tener el Evangelio de San Lucas porque nos ayuda muchísimo a conocer a Jesús y a conocer a la Santísima Virgen María. Vamos a aprovechar para pues, cuidar muy bien a esa lectura del Evangelio y que podamos pues, someternos más en el corazón de, de Jesús porque lo estaremos conociendo más vamos a pedirle también a San Lucas que nos ayude a pues a profundizar más y por supuesto a la Santísima Virgen María ella que ella más que nadie pues eh, nos eh, nos quiere acercar a su hijo pues vamos a, a pedirle a ella que nos enseñe a tratarlo mejor, a conocerlo más y a tratarlo pues como ella y sobre todo también como ella a quererlo y a quererlo mucho.